0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e L'Adige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buon martedì e buona lettura. Partiamo subito con i titoli principali dei giornali di oggi. La Repubblica, un vaccino per salvare l'Europa. Via libera dell'EMA e della Commissione europea, il siero Pfizer, le prime consegne del Belgio entro il 26. Saranno 9.750 gli italiani a cui verrà somministrato domenica prossima. Poste nella piattaforma informatica per il tracciamento delle fiale. C'è una bella foto che tra l'altro si vede anche su molti giornali nazionali e internazionali, una foto grande del presidente eletto Joe Biden che ieri durante la vaccinazione in ospedale nel Delaware si è fatto appunto fotografare tra i primi a vaccinarsi la stampa c'è il vaccino Italia al sicuro nel 2021 EMA e Unione Europea provano il farmaco anti-covid lunedì via libera la campagna in tutta Europa Test per 44.000 italiani, titola invece il Corriere della Sera, controlli su chi è tornato da Londra a dicembre, vaccino via libera dall'Unione Europea, 40 paesi isolano il Regno Unito, la ricoverata al celio e dei servizi segreti, scrive ancora il Corriere della Sera. La variante inglese affonda le borse, invece il titolo scelto dal Sole 24 Ore, listini europei in calo per l'allarme causato dal nuovo virus, sui risultati pesano anche i ribilanciamenti dei portafogli di fine anno anno. Il giornale il virus è mutato, il governo incapace, no. La variante inglese era nota ma nessuno ha fatto nulla e sulle restrizioni per le feste arrivano nuove giravolte. Gelo sulla manovra, il PIL non va, mancano i soldi, impreparati a tutto, scrive ancora il giornale. Il manifesto. Soli e male accompagnati. La variante inglese fa paura, l'Europa in ordine sparso blocca i movimenti di persone, in alcuni casi anche di merci dalla Gran Bretagna. Johnson, isolato, vede l'incubo Brexit, mentre l'Agenzia del Farmaco dell'Unione Europea approva il vaccino Pfizer. Si comincia il 27, ma per pochi, scrive il manifesto, che peraltro in prima pagina con evidenza titola anche salta fabbrica di esplosivi, tre morti. In provincia di Chieti lo stabilimento si occupa di recupero e smaltimento di ordigni bellici. Il messaggero nuovo Covid, test a tappeto, tamponi obbligati per chi era in Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni. Gli esperti, rischioso, riaprire le scuole via libera dall'Europa alla vaccinazione le fact del governo sì alle seconde case nella stessa regione e a proposito di domande e risposte sono molti giornali che oggi pubblicano i vari quesiti che tutti noi ci stiamo ponendo in questi giorni alla luce di decreti ordinanze di pcm vari e si cercano risposte che non sono quasi mai univoche libero chi ha rinunciato a curarci l'unione europea non ha comprato vaccini la commissione europea ha rifiutato di acquistare i farmaci di pfizer e per aspettare che arrivassero quelli francesi, così ora ci tocca attendere per le forniture avvenire vaccino e nervi saldi, anche l'EMA dal via libera all'antidoto di Pfizer il 27 le prime somministrazioni in tutta Europa, si monitora la mutazione del virus a Londra, ma l'Italia non cambia le regole no ad allarmismi, il governo precisa le misure per Natale, le novità su spostamenti e seconde case risale intanto il tasso di positività 400 15 le vittime il fatto quotidiano vaccini 3,4 milioni di dosi il 4 gennaio intervista a Franco Lucatelli presidente del CSS sulla variante inglese dice non resisterà all'antivirus entro l'estate vacciniamo due italiani su tre l'ok di Pfizer, però l'Italia è indietro nel sequenziamento La verità, virus cinese, variante inglese, follia italiana, allarme rosso per una mutazione proveniente da Londra e che quindi, a differenza dell'originale, ha polide per non irritare Mr. Xi può serenamente essere imputata al Pozzone Buio poi si scopre che tra noi circola già da mesi, che chiudiamo gli aeroporti a fare si chiede ancora la verità il giorno, feste blindate istruzioni per l'uso, il governo chiarisce i divieti di spostamento, si può uscire dalla regione percorrendo 30 km se si abita in un comune piccolo Bruxelles, dal via libera alla Pfizer, domenica prossima parte la Profilassi il Papa, ok ai vaccini anche se generati da feti abortiti, su questo poi mai leggiamo avvenire per chiarire meglio la posizione del Vaticano il foglio, la lezione del vaccino da soli non si va da nessuna parte ma in prima pagina c'è grande evidenza anche per un titolo dedicato a Ivanka di cui abbiamo parlato ieri la sua nuova vita e viva Ivanka che vuole tornare nei salotti new ed essere riammessa in società chissà che Salvini e Co non traggano ispirazione, l'articolo è di Giuliano Ferrara ecco il baratto finanziario 4.0, scrivo invece Italia Oggi la legge di bilancio 2021 ha previsto un meccanismo di compensazione tra crediti e debiti commerciali reso possibile grazie alla fatturazione elettronica Milano finanza il contagio del paziente inglese, la nuova pandemia fa cadere Milano meno 2,4%, Francoforte meno 2,8% e Londra con meno 1,7% vi leggo anche la prima pagina di domani che dice il vaccino Pfizer è sicuro, i piani delle regioni molto meno, il 27 dicembre ci sarà in Italia un simbolico vicino a Shanday con le prime dosi poi tutto dipenderà dalle regioni solo alcune sono pronte a partire a gennaio e a proposito della questione Londra vi segnalo un articolo di Paolo Garimberti su Repubblica la variante inglese del virus anticipa il dramma della Brexit c'è un nesso diciamo molto forte tra ciò che sta accadendo in Inghilterra in questo periodo e le accelerazioni prodotte di fatto dal, dalla questione Covid-19 nel giorno in cui l'Europa approva il vaccino, scrive Garimberti, aprendo la strada a quel trittico sanitario del 27, 28 e 29 dicembre, già battezzato EU, EU Which Nation Day, inevitabile rimando a quel giorno del 1944 in cui cominciò la liberazione dell'Europa dal male. La variante inglese del virus anticipa lo scenario della Brexit, obbligando il governo di Londra a confrontarsi con quella che potrebbe essere la brutale realtà di un no deal, un distacco dal continente senza. C'è una parabola politica, scrive ancora Paolo Garimberti, dietro l'emergenza sanitaria, che ha bloccato i voli da e per l'Inghilterra, perché mentre i paesi del continente, uno dopo l'altro, hanno alzato un cordone emergenziale nella speranza di non essere contagiati da una specie più veloce nella trasmissione, gli Stati Uniti, ancora sotto la direzione di Trump, Esitano quasi a consolare gli inglesi che quella relazione transatlantica privilegiata, sempre sbandierata dai fautori della Brexit come una compensazione dell'uscita dall'Europa, avesse una valenza anche nella pandemia e non solo nei rapporti politici e soprattutto commerciali, ma è soltanto un lenitivo di fronte alle immagini allarmanti della grande fuga delle persone da Londra e del gigantesco blocco di migliaia di camion in coda dopo la chiusura della tratta Dover-Calais. La La seconda catena dei supermercati inglesi ha già avvertito che negli scaffali potrebbero esserci dei vuoti e a breve potrebbero scarseggiare insalata, cavolfiori, broccoli e agrumi, tutti i prodotti che in questo periodo dell'anno arrivano dal continente. Mentre la campagna irlandese annuncia il raddoppio del servizio verso il porto alternativo francese di Cherbourg per venire in aiuto ai trasportatori irlandesi soffocati da questa Brexit sanitaria al contrario in cui è l'Europa continentale a separarsi dall'isola britannica e non viceversa. C'è quasi una maledizione, scrive ancora Garimberti, una maledizione biblica in questo isolamento dell'Inghilterra i cui voli vengono rifiutati come fossero appestati non solo dagli aeroporti europei ma progressivamente da quelli di tutto il mondo, dalla Russia all'Iran, perfino da Hong Kong una sorta di punizione che il superbo orgoglio britannico quel senso di insulare diversità che si manifestava perfino nello sport dove gli inglesi rifiutavano fino al 1950 di partecipare ai campionati mondiali di calcio considerano autentico solo il football made in England l'Europa ha sopportato sin dall'adesione nel 1950 73. Alla CE l'eccezionalità britannica, scandita da una serie di clausole, ebbene l'Europa ha sempre sopportato l'eccezionalità britannica, ma adesso sta davvero cambiando qualcosa, come scrive Paolo Garimberti su Repubblica di oggi. Vi avevo segnalato invece a proposito della questione del vaccino anche l'interessante posizione di avvenire che è spiegata in prima pagina. Niente po' di meno che da Monsignor Vincenzo Paglia, la responsabile scelta umana, e il titolo Vaccini tra liceità e doverosità, e scrive Paglia: Le recenti notizie sull'aumento di contagiosità di una nuova variante del virus responsabile del Covid-19 hanno dato ancora maggiore rilievo alla già scottante tematica dei vaccini, pur senza Compromettere l'efficacia dei vaccini, per quanto oggi si conosce, l'ultima trasformazione del virus rende ancora più centrale la questione del loro impiego e della loro distribuzione. Papa Francesco è intervenuto più volte sulla questione, sostenendo l'esigenza di evitare la marginalità farmaceutica. Essi vanno cioè resi disponibili e accessibili per tutti. Questa affermazione chiede non solo di sgomberare il campo da possibili obiezioni sul loro impiego, ma anche di individuare responsabilità e azioni concrete da intraprendere per realizzare questo obiettivo. Sul primo punto si concentra la nota della congregazione della dottrina della fede pubblicata ieri, il fatto che nella preparazione si utilizzi anche se in fasi del processo non uguali per tutti. Linee cellulari provenienti da feti abortiti nel secolo scorso, vedi introduzione della nota, viene infatti volta portato come motivo per non fare uso dei vaccini. La congregazione, scrive ancora Monsignor Paglia, esclude in sostanza che l'uso di questi vaccini possa favorire il ripetersi del gesto che è all'origine di quelle linee cellulari, cioè con il linguaggio più tecnico che essa impiega. Non si tratta di una cooperazione formale, ma piuttosto materiale e remota. Certo, la valutazione morale dell'aborto volontario rimane negativa e ci si deve impegnare per cercare vie di produzione che impiegano altro materiale biologico. Biologico, dice ancora Monsignor Paglia ma in mancanza di alternative l'uso di questi vaccini è lecito è una risposta importante da parte di fatto del Vaticano la stampa C'è sulla variante inglese un articolo di Marcello Sorgi che dice che c'è un'evidente contraddizione tra il via libera scientifico e politico al vaccino anti-covid annunciato ieri con legittima enfasi dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen insieme con la cerimonia significativa della partenza simultanea della campagna di vaccinazione in tutti i paesi dell'Unione e il prossimo 27 dicembre e il panico, ecco la contraddizione, che continua a essere diffuso sulla cosiddetta variante inglese del virus, ciò che ha motivato il blocco di tutti i collegamenti tra il Regno Unito e il continente e in particolare l'Italia. Sui giornali di oggi tra l'altro ci sono anche casi specifici di italiani bloccati nel Regno Unito. Sulla stampa vi segnalo anche una tragedia eh, di cui è persino difficile parlare che arriva da Torino, suicidio in videochiamata davanti alla figlia di sei anni. Si è portato la pistola alla tempia e ha promuto il grilletto mentre era collegato al telefonino per salutare in videochiamata la figlia di appena sei anni ha deciso di farla finita così un uomo di 53 anni residente in provincia di Torino eh, si intervista anche il padre di Gaia in questo caso siamo alla tragedia di Roma, mia figlia mi manca ogni istante della mia vita mi sento e mi sentirò sempre mutilato dice il padre di Gaia a proposito di Genovese a e- Edoardo Izzo perché a proposito di Genovese? perché dice a tre giorni della sentenza che ha restituito una verità giudiziaria alla tragedia avvenuta a Roma nel la notte tra il 21 e il 22 dicembre del 2019, ebbene eh, Edward, che ha 57 anni è del padre di Gaia, dice Genovese è un immaturo e non si è nemmeno pentito. Sul Corriere della Sera, ancora, Gesù Bambino vorrei ritrovare l'innocenza. Dopo la, let- la lettera di ieri a Gesù Bambino, ne pubblica un'altra il Corriere della Sera, questa volta è la firma, non è di Davenia come ieri, ma di Susanna Tamaro, che scrive Caro Gesù Bambino, ti scrivo poco più di 50 anni di silenzio e mentre ti scrivo, già so che scivolando nella tua cassetta questa lettera farà il rumore sordo di una busta che cade nel vuoto. La mia famiglia non è mai andata alla messa di mezzanotte né a quella di mezzogiorno, per contare i Natali passati insieme bastano le dita di due mani. Malgrado ciò, è rimasta indelebile nella mia mente e nel mio cuore la tua immagine di infante che con le braccia spalancate sorrideva al mondo. E vi leggo un altro... Un'altra parte di questa letterina a Babbo Natale perché mi è sembrata davvero interessante, anche perché arriva appunto da una scrittrice che non fa mistero di essere abbastanza lontana dalla fede. Edith Stein, scrive la grande filosofa, diventata poi carmelitana e poi ancora cenere in un forno di Auschwitz, nel 1932 scriveva La semplice parola Natale emana un fascino misterioso, cui ben difficilmente un cuore può sottrarsi. Anche coloro che professano un'altra fede, i non credenti, cui l'antico racconto del bambino di Betlemme non dice alcunché, preparano la festa e cercano di irradiare quella un raggio di gioia. «Dai ricordi della mia infanzia», scrive ancora Susanna Tamaro, «devo confermare che era proprio così». La trepida attesa della sera della vigilia, avvolta dal silenzio, l'odore delle candele, della resina della bete mischiato a quello del linoleum tirato lucido nella casa di bisnonni, parlavano di un evento straordinario che non poteva accadere in nessun altro momento dell'anno. E' straordinario da davvero perché a un tratto ai piedi dell'albero comparivano i pacchetti dei doni e quell'improvviso materializzarsi non aveva una storia visibile alle spalle. Non c'era Babbo Natale che sulcava il cielo incitando le renne a bordo di una slitta carica come un furgoncino di Amazon, né tantomeno il goffo vegliardo che si calava furtivamente attraverso i camini, la schiena piegata da un sacco colmo di regali. Con te era diverso, prima non c'era nulla, poi c'erano i doni, mentre tu sdraiato nella paglia riempivi la stanza con l'innocenza del tuo sorriso. Pensate, sulla questione di Gesù Bambino torna persino eh, Vittorio Feltri che oggi eh, scrive, eh, vi dico solo un paio di parole del suo editoriale su Libero, scrive «Mi è sempre piaciuto scherzare sul 25 dicembre perché in effetti è una festa un po' imbarbarita, basti pensare che Gesù Bambino, il padre del cristianesimo, è stato soppiantato». In molte regioni, comprese alcune nostre, da Babbo Natale, roba nordica. Che cosa c'entri costui vestito di rosso e munito di barba bianca con il presunto figlio di Dio non è dato sapere con certezza. Tuttavia, scrive Feltri, bisogna prendere atto che la tradizione è più forte della verità, ammesso che quest'ultima sia accertabile. Pertanto, pure nella mia famigliona, fino ad alcuni anni fa, lo scambio dei regali natalizi portati per finta dal vecchio rimbambito che arrivava sulla slitta trainata dalle renne era regolare i più interessati alla pratica erano i bimbi dai 3 ai 10 anni ho un ricordo che vi voglio raccontare un decennio fa a casa mia in collina nei pressi di Bergamo pianifichiamo una vigilia coi fiocchi mia moglie preparò una cena squisita sul finire del quale si avviò la distribuzione dei doni per completare in modo degno la festa decidemmo che il marito di mia figlia Saba di nome Giuseppe dovesse travestirsi da babbo Natale e poi racconta questo episodio perché ne parlo? perché in questi giorni di Covid ammazzate maggior ragione ci interroghiamo tutti anche sul senso da Natale e forse riusciamo anche in parte a riscoprirlo questo senso. Invece sul Corriere della Sera vi riporto per un istante alla politica, poi vi parlerò però anche di Navalny come ha fatto poco fa anche Marina Lalovic in Radio 3 Mondo. Ebbene scrive Daniele Manca, la stagione degli alibi è finita, partiti e verifiche. Cosa ci possiamo aspettare da questa serie di incontri sul Next Generation EU? Tra ministri i vari Partiti che compongono la maggioranza si chiede dobbiamo pensare che a seconda del partito incontrato la ripartizione e gli stanziamenti possano cambiare che si tratti della sanità o delle infrastrutture o di industria 4.0 o forse qualche parola in più qui e là sul piano che nel giro di un paio di settimane dovrebbe arrivare a Bruxelles per poter iniziare a essere finanziato Quali che siano le risposte, sembra emergere la mancanza di consapevolezza della drammaticità della situazione. Gli inglesi, scrive ancora manca, hanno annunciato in queste ore una nuova variante del virus, ma non era certo necessaria questa notizia per evidenziare che dobbiamo convivere ancora per molto con il Covid. Il sollievo provato per l'arrivo delle prime dosi di vaccino si è già stemperato nel nervosismo con il quale in Italia si sta reagendo all'ennesima novità negativa. Affiora la fragilità. La disunità di una maggioranza di un governo che pare aver perso anche un metodo di lavoro tanto appare episodico l'agire in un dibattito più adatto ad una campagna elettorale che alla soluzione dei problemi, ogni singola diversità secondo Manca ogni singola diversità di visione viene riversata sui cittadini, quasi potessero essere loro a dover decidere come andare avanti di giorno in giorno possibile che i leader politici non siano riusciti a parlarsi tra loro in questa settimana ed è una domanda che in parte resta senza risposte, a proposito però delle decisioni di questi giorni Del governo vi segnalo che, ad esempio, sul Fatto Quotidiano si parla di una legge di bilancio piena di regali. Andiamo a leggere perché è interessante persino il titolo presepi, suini e consorzi, mancette bipartisan a gogo in una manovra mai discussa dal Parlamento sono stati accontentati tutti per andare veloci il solito e vietato assalto da anni la legge di bilancio scrivono Patrizia De Ruberti se Giacomo Salvini sul fatto quotidiano di oggi la più importante legge dell'anno è ridotta a una maratona contro il tempo ma stavolta si è esagerato abbiamo scritto una bella pagina di politica, ha spiegato Fabio Melilli, Presidente della Commissione Bilancio della Camera, l'unico ramo del Parlamento che discuterà davvero il testo, alla fine di 48 ore in cui si è votato di tutto. Per evitare il l'ustruzionismo agli onorevoli è stata concessa una valanga di norme microsettoriali, locali, ordini ammantali o vere e proprie marchette che in manovra sarebbero vietate. Dei quasi 5 miliardi di modifiche, quasi un miliardo è stato destinato a oliare il lavoro parlamentare bipartisan, dai Forza Italia, Lega. Ecco una breve sintesi. Giustizia. Tutti perseguitati, se lo Stato perde, paga. L'emendamento è dell'avvocato e deputato Enrico Costa di azione. Gli imputati assolti con sentenza irrevocabile potranno essere rimborsati fino a 10.500 euro per le spese legali, costo 8 milioni. Terra e mare. Il pescatore professionista, comandante del motopeschereccio Savonarola, Lorenzo Viviani, Lega, è riuscito anche quest'anno a ottenere risorse. 31,1 milioni di euro per il 2021 per i pescatori che hanno subito danni economici a causa del Covid. Sanità. L'ex ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin, ex PDL, ex NCD Ora PD, che da inizio pandemia si è sperticata per richiedere l'apertura degli stabilimenti barneari, ottiene 100.000 euro per l'attivazione di master di seconda livello in medicina clinica termale. Nell'industria, nel fondone Mancette, con 800 milioni a disposizione, sono finiti anche 5 emendamenti per il sostegno del settore tessile all'Unione Industriale di Biella. A presentare l'emendamento è Roberto Bella di Forza Italia, che oltre a fare il sindaco di Paldengo, Biella, ha ereditato dal padre proprio l'impresa tessile di famiglia. Si parla poi di cultura, con la stessa formulazione con cui era stato ritenuto inammissibile nel DL rilancio, ora il forzista Mauro Dattes ottiene un incremento di 5 milioni per il il consorzio universitario per la ricerca socio-economica e per l'ambiente mentre le università non statali legalmente riconosciute del sud grazie a Renziano Toccafondi vanno 5 milioni per il 2021 enti locali visto che in primavera ci sono le elezioni a Roma i relatori di maggioranza hanno fatto approvare un emendamento che stanzia un milione di euro per il coordinamento delle opere e degli interventi necessari allo svolgimento del giubileo del 2025 c'è spazio anche per lo sport il PD Ubaldo Pagano ha voluto stanziare 1,5 milioni di euro nei prossimi due anni da destinare al comitato organizzatore dei ventesimi giochi del Mediterraneo di Taranto per implementare l'attività di pianificazione e organizzazione. Come vedete ce n'è un po' per tutti torno un istante al Corriere della Sera perché vi avevo anticipato che eh, volevo tornare sul caso Navalny di cui appunto vi ha parlato in parte anche Marina Lalovic prima a Radio Tremondo ebbene Navalny beffa al telefono e il suo sicario confessa scrive Fabrizio Dragosei sul Corriere della Sera di oggi. L'opposizione del Cremlino, il grande oppositore Alexei Navalny, ha beffato gli 007 russo Russi. al telefono si è finto un alto funzionario ottenendo così la confessione di una spia coinvolta nel tentativo di ucciderlo lo scorso 20 agosto durante un viaggio in aereo. Il veleno è stato, pensate, spruzzato nelle mutande. Navalny trappola la spia di Putin, ecco la confessione sul veleno. L'oppositore incastra con una telefonata l'agente russo il Novichok nelle mutande se non ci fosse di mezzo il tentato omicidio del principale oppositore russo scrive Fabrizio Dragosai sul Corriere di Oggi la storia sarebbe solo grottesca quasi come un episodio del nostro scherzi a parte televisivo Alexei Navalny che si trova ancora in Germania per riprendersi dal tentativo di avvelenamento subito il 20 di agosto come ricorderete a Tomsk ha telefonato a uno degli uomini del team che avrebbe agito contro di lui e spacciandosi per un alto funzionario governativo si è fatto raccontare per 49 minuti tutti i dettagli dell'operazione. Come in albergo avevano messo nelle sue mutande il potente agente chimico che avrebbe dovuto ucciderlo, come poi una squadra speciale è andata due volte in un ospedale russo dove Navalny era stato salvato per ripulire ogni traccia dell'avvelenamento. Nella conferenza stampa di fine anno Vladimir Putin aveva ammesso che il suo avversario, che non cita mai per nome quel paziente che si trova in Germania, diceva, veniva seguito dagli operativi dei servizi di sicurezza, ma aveva negato, recisamente, che erano stati stati gli uomini dell'FSB, il principale successore del KGB sovietico, a tentare di assassinarlo se avessero voluto avrebbero portato la cosa a buon fine ha anche detto e invece no al telefono con Navalny gente ha ammesso che l'operazione è andata storta l'FSB però dice che è tutta una bufala organizzata dallo stesso oppositore con l'aiuto di servizi segreti stranieri salito sull'aereo per Mosca il 20 agosto il blogger si era sentito subito malissimo ma il pilota aveva reagito fulmineamente riportando a terra l'apparecchio nella vicina città di Omsk dove il paziente era stato immediatamente trattato per contrastare gli effetti di avvelenamento. Beh, avrebbe commentato al telefono l'operativo, appunto, dei servizi segreti. Hanno fatto atterrare i jet e l'operazione non si è sviluppata in nostro favore se avesse volato un po' più a lungo credo che le cose sarebbero andate diversamente il sito investigativo Bellinskat ha identificato buona parte degli appartenenti al comando che ha agito a Tomsk e a Omsk fornendo a Navalny nomi, cognomi e indirizzi, così i suoi collaboratori ieri si sono recati nelle abitazioni degli ufficiali cercando di parlare con loro ma nessuno ha risposto l'assistente Lubov Sobol è stato arrestato durante una di queste operazioni per violazione di domicilio il video nel quale l'oppositore ha raccontato la vicenda su YouTube in poche ore ha raggiunto quasi 4 milioni di visualizzazioni. E visto che parliamo di questioni estere a dir poco delicate, vi dico che ieri Zacchi ha scritto alla madre, non ce la faccio più. La visita straziante della famiglia nel carcere di Tora. Patrick non esce quasi mai dalla cella. Siamo in lacrime. 319 giorni in carcere, scrive Marta Serafini sul Corriere. Passano i mesi e Patrick Zacchi non ce la fa più. Sono esausto fisicamente e mentalmente, non posso continuare a stare qui ancora a lungo e mi deprimo ogni volta che c'è un momento importante nell'anno accademico, mentre io sono qui invece di essere con i miei amici di Bologna, ha detto lo studente alla madre durante l'ultima visita ricevuta nel carcere di Tora. 319 giorni con l'ultimo rinnovo di custodia cautelare stabilito dai giudici egiziani due settimane fa. Preoccupata e straziata la famiglia che ha parlato di una visita da spezzare il cuore mentre gli amici e i sostenitori rinnovano gli appelli. Durante la visita, raccontano i familiari del giovane, ci ha letteralmente spezzato il cuore. Le sue parole ci hanno lasciato in lacrime, incapaci di aiutare il nostro figlio in questa straziante situazione. Siamo rimasti scioccati dal vedere che era depresso al punto che ha detto di uscire raramente dalla sua cella perché non accetta di trovarsi lì e non vuole affrontare il fatto di dover uscire per camminare solo per qualche metro per Puoi essere rinchiuso di nuovo in una cella di pochi metri Parole di dolore cui fanno eco dall'Italia Quelle di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Mi auguro, dice che all'interno del governo italiano Questo messaggio della famiglia di Patrick sia letto, circoli e produca una reazione immediata Non possiamo perdere tempo Il messaggio che arriva da Patrick è chiaro Bisogna reagire con la massima urgenza E Gian Antonio Stella torna in modo un po' diverso Sul caso Regeni e scrive il caso Regeni «Uno schiaffo agli italiani che resero l'Egitto uno stato moderno. La nostra era la lingua della diplomazia. Poi cambiò tutto», scrive Gian Antonio Stella. «Era l'italiano, un tempo, la lingua ufficiale della diplomazia egiziana. In italiano era la rivista antenata della Gazzetta Ufficiale del Cairo». Gli italiani erano in buona parte gli uomini chiamati laggiù con ammirazione per fare dell'Egitto uno stato moderno e vedere oggi come i nostri diplomatici i nostri magistrati vengano tutti i giorni presi a ceffoni nella loro richiesta di verità e giustizia su un crimine come le bestiali torture inflitte a Giulio Reggeni fa salire la collera. Insieme al rimpianto per quella grande occasione storica che fu data al nostro paese e venne buttata via. Uno Stato serio non si lascia trattare così, ha accusato Giuliano Ferrara. Non si lascia trattare così, ha insistito parola per parola Ernesto Galli della Loggia, denunciando il senso di impotenza di tutti davanti all'impudenza di una despota come Al Solo schiaffoni per l'Italia in affari con l'Egitto, ha titolato il manifesto. Siamo su una china che rischia di farci scivolare nell'irrealità. Rilevanza, ha scritto Goffredo Buccini. Abbiamo quasi certezza di vedere celebrato un processo in contumacia ad aguzzini che mai sconteranno un giorno di galera. Colpa dei rapporti di forza internazionali che ci vedono sempre più deboli, si chiede Gian Antonio Stella. Colpa delle incertezze e ambiguità avute sulle rivolte arabe, o forse della morsa di Putin e Erdogan, di Macron e della Legion d'onore al dittatore del Cairo? Tutto uno insieme, ma sullo sfondo vale appunto la pena di rileggere quel pezzo di storia di cui dicevamo. Siamo all'inizio dell'Ottocento, scrive Stella. Passata la campagna d'Egitto di Napoleone, dal processo di frantumazione dell'impero turco, esce trionfante Muhammad al-Pascià, un militare ottomano albanese nato nell'attuale Macedonia greca, che sarà ricordato come padre fondatore dell'Egitto moderno. Un uomo, ricorda lo scrittore diplomatico Ludovico Incisa di Camerana, nel grande esito edito da Corbaccio, che apre il paese al mondo occidentale, avvia il suo ammodernamento ed è chiaramente ben disposto verso gli italiani e in particolare gli esuli della prima dei primi moti risorgimentali. Erano convinti lui e il successore Abbas e Said fino al 1863, spiegano ancora gli scrittori nei loro saggi dedicati agli italiani sulle rive del Nilo, che solo attraverso l'integrazione tra la società e le varie comunità straniere e attraverso l'inserimento negli affari statali di personale straniero qualificato, si potesse concretizzare la necessaria innovazione per uscire dalla retratezza. Fu con lui che la società egiziana da allora e fino all'epoca in cui si fu instaurata la Repubblica fino alla metà del Novecento acquistò un carattere cosmopolita dove convivevano e collaboravano culture diverse di ogni parte del mondo sulla stampa eh, voglio leggervi eh, due cose una è a dire poco curiosa perché riguarda questo ragazzino che ormai fa quasi concorrenza a Piero Angela, parliamo di Francesco Barberini, vivo per la scienza, correggere Vespa è stato un istinto, è andata a parlare con lui Michela Tamburrino della Stampa, il tredicenne e la replica in diretta, i pipistrelli sono mammiferi, Federico ha scritto cinque libri e tiene conferenze nelle scuole, una tenuta del video temperata dalla consuetudine e la facilità di Linguaggio da consumato oratore. Con questa grinta che non lascia spazio all'improvvisazione, Francesco Barberini ha corretto uno sfondone di Bruno Vespa sui pipistrelli, scappato nel corso della trasmissione domenicale da noi a ruota libera. E Bruno Vespa non solo non ha avuto niente da ridire, anzi ha sorriso benevolo e si è congratulato. Sarà perché Francesco Barberini ha pubblicato cinque libri scientifici sull'argomento e dunque è un'autorità in materia. Sarà soprattutto perché Barberini ha 13 anni, frequenta la Terza Media, i capelli lunghi tra i tenuti in una coda e la voce ancora infantile. Quando apre bocca è Lapidario, un pozzo di scienza in tema di uccelli e animali considerati scomparsi come i dinosauri, passione nella passione. Dove vivi? chiede Michele Tamburrini a Francesco. Sono nato a Perugia ma abito ad Acqua Pendente, in campagna, condizione perfetta per fare bedwatching e racconta anche che durante appunto il lockdown ha avuto modo di scoprire 110 specie diverse di uccelli solo nel suo giardino. È una storia da Davvero curiosa. Due cose di politica, perché Zingaretti, segretario del PD, ieri ha detto attento Renzi, non è un blef, se cade il governo si va al voto. Il big del PD Zingaretti, Orlando, Franceschini e Bettini hanno concordato la linea sulla crisi, ora l'ex premia nega di aver deciso eh, per la crisi, ma insiste, bisogna prendere il MES sanitario, scrive Carlo Bertini sulla stampa di oggi. Se Renzi frena, ecco la fine cosa ha combinato, le lancette tornano il 5 novembre quando decidemmo di riscrivere il patto di legislatura, ma noi partiti della coalizione saremo più deboli nei confronti di Conte. Poco prima che la delegazione DEM entri a Palazzo Chigi per un vertice interlocutorio i vertici del PD si scambiano queste considerazioni dopo i flash di agenzia che riportano la fumata bianca di Matteo Renzi per bocca di Ettore Rosato. Quel ci sono dei fatti positivi qualcosa è cambiato ha appiattito i sismografi dei palazzi. Malgrado ciò i quattro Big, in consultazione permanente per dirla con uno di loro, cioè Nicola Zingaretti, Andrea Orlando, Dario Franceschini e Goffredo Bettini, la pensano allo stesso modo. Almeno così sostengono. Se Matteo pensa che stiamo bleffando, si sbaglia. Se fa cadere Conte, si va al voto. Provare per credere. Ecco la risposta a Renzi che ieri mattina andava dicendo stanno bleffando, dopo aver letto le parole di Franceschini sul Corriere della Sera. Una minaccia di urne che rispecchia il pensiero di Big e ministri DEM da Enzo Amendola, uno dei più vicini a Conte a Francesco Boccia e Peppe Provenzano tutti sono convinti che con una lista del Premier una coalizione da cui Renzi sarebbe escluso con PD e Movimento 5 Stelle alleata con Sinistra e Centristi alla Calenda potrebbe giocarsi la partita con Salvini una minaccia che però gli stessi gruppi parlamentari DEM vedono come il fumo negli occhi molti di loro sono espressione di liste elettorali pidimate dall'ex segretario Renzi e sanno che non tornerebbero in Parlamento quindi non vogliono fare i tacchini che si infidano da soli nel forno per Natale ma dal gabinetto di guerra in consultazione permanente emerge che tutti sono stufi di procedere così, appesi irritati di essere stati costretti a difendere Conte dopo la minaccia di Renzi sul paese paes- di farlo cadere, anche perché dicono in una fase di emergenza così difficile non puoi dare segnali di un governo che litiga e non decide fermo e diviso, quindi se cade si va alle urne vince la destra? Non è detto, scrive ancora la stampa. C'è chi adombra perfino l'ipotesi che Renzi sia sicuro che non si voti perché arriverebbe a dare l'appoggio esterno a un governo di destra con Salvini, ma Zingaretti non ci crede. Se cadesse Conte, il pensiero del segretario, sarebbe difficile rimettere insieme i cocci di questa maggioranza e impossibile trovarne un'altra. Con chi si dovrebbe fare un altro governo? Con gli scappati da Forza Italia? E i 5 Stelle lo voterebbero con Di Battista fuori che sparerebbe su un governo con Berlusconi? Queste le domande eccheggiate nelle stanze della segreteria, dove sono in pochi a credere possibile pure un rimpasto. Metterebbe a rischio i numeri del Senato perché due ministri grillini defenestrati magari uscirebbero dal Movimento 5 Stelle insieme a dieci parlamentari. Insomma Zingaretti vuole che Conte cambi marcia e che sia più collegiale, che il governo faccia tutte le cose in sospeso a partire dalle riforme costituzionali e della legge elettorale ma tutta questa partita doveva andare in un altro modo la linea decisa il 5 novembre era che bisognava fare i due tavoli di governo per iscrivere il patto di legislatura e quello sulle riforme Ora invece, se si ripartirà, e questa è la preoccupazione, i partiti saranno meno uniti nei confronti di Conte rispetto a prima. Invece, dopo la legge di bilancio, la riscrittura di un patto di legislatura avrebbe anche dato a Renzi più forza per chiedere una nuova squadra di governo. Sì, perché il vero sospetto dei dem è che Matteo spinge Di Maio e Zingaretti a fare i vicepremier perché vuole fare il ministro degli esteri per ambire dopo alla carica di segretario generale della Nato verifica sul recovery conterà rassicura, poteri non invasivi ieri l'incontro in con le delegazioni di PD e Movimento 5 Stelle oggi l'EU e Italia Viva dobbiamo arrivare in Consiglio Ministri tra il 26 e il 31 dicembre il premier dice le regioni, i ministri, i sindaci rimarranno soggetti attuatori del piano per la struttura di missione dovrebbe essere scelta invece la strada del decreto da Italia Viva, dicono ancora nel Movimento 5 Stelle, arrivano pretese assurde, apriamo un tavolo, è possibile una sintesi, ma par di capire senza esagerare con alcune eh, proposte. Si parla oggi in prima pagina molto anche del ponte Morandi, tiranti corrosi per 25 anni, niente interventi, scrive così Andrea Pasqualetto in prima pagina sul, sul Corriere della Sera, la perizia sul crollo, il ponte Morandi è crollato per scarsa manutenzione. Dalla perizia dei consulenti del giudice depositata ieri un atto d'accuse ad autostrade. Dal 1993 nessun controllo sui tiranti corrosi. A cedere lo strallo sul lato del mare della Pila 9. E all'interno c'è proprio scritto nessun intervento sui tiranti dal 1993. Così è caduto il ponte Morandi. Genova depositata la superperizia chiesta dal GIP. La manutenzione poteva impedire il crollo. La causa scatenante di crollo è la corrosione della parte sommitale del tirante della PIL 9 se i controlli e le mutazioni fossero stati eseguiti correttamente con ogni probabilità avrebbero impedito il crollo l'esecuzione dell'intervento di retrofitting lo avrebbe evitato con elevata probabilità sono le conclusioni dell'attesa perizia sulle cause del crollo del ponte morandi che il 14 agosto del 2018 causò la morte di 43 persone quasi 500 pagine firmate dai quattro esperti nominati dal gip di genova angela nutini tutti in ingegneri e tutti docenti universitari Gian Paolo Rosati e Stefano Tubaro del Politecnico di Milano Massimo Lose e Renzo Valentini dell'Ateneo di Pisa e dunque si conferma in sostanza quanto era stato ipotizzato fin dai primi mesi il Morandi è crollato per la corrosione dei cavi di uno strallo che hanno determinato il veloce cedimento dell'intera struttura la rottura di un tirante provoca la rottura della simmetria che attiva il collasso collasso per la rottura del tirante, rottura per l'alta Corrosione, corrosione per la scarsa manutenzione e scarsa manutenzione per gli inadeguati controlli e ispezioni. Ancora di questo scrive appunto Andrea Pasqualetto sul Corriere della Sera. E vi dicevo poi dell'approccio del, che ha avuto il Sole 24 Ore al tema inglese. Il titolo è la variante inglese Affonda le borse e l'approfondimento del Sole 24 Ore è legato proprio a ciò che sta scatenando dal punto di vista economico, non tanto in questo caso la Brexit, ma il Covid. Borse globali in caduta non solo per il Covid. Scrive Moria Longo, giornata nera, listini europei in frenata. Oltre il 2% per i timori sul nuovo virus inglese, ma pesano anche i ribilanciamenti dei portafogli per fine anno. Vera paura o solo un protesto per vendere azioni dopo i grandi rally di novembre e dicembre? Guardando i forti ribassi delle borse causati ieri dalla notizia che in Gran Bretagna c'è una nuova forma di coronavirus più contagiosa. Milano meno 2,57, Francoforte meno 2,80, Parigi meno 2,44. E' questa la domanda che bisogna porsi. Le borse ieri sono cadute per concreta paura oppure perché gli investitori hanno preso il nuovo virus come pretesto per fare quello che avrebbero comunque fatto in vista della chiusura dell'anno, cioè vendere azioni e ribilanciare il portafoglio dopo i rally di novembre. Ovviamente la realtà non è bianca o nera, per cui entrambe le spiegazioni al calo di listino hanno un fondamento. Il timore che il tunnel del Covid si allunghi, però ieri c'è stato. Ma sentendo gli operatori del mercato, verrebbe da dire che il virus inglese è stato in gran parte preso come pretesto per vendere dopo appunto i grandi rally, scrive il Sole 24 Ore. C'è poi la questione del dossier di Roma, che diventa anche un tema economico, perché abbiamo visto che se ne parla nella manovra di bilancio, e scrive il sole 24 ore il movimento prende tempo su Raggi il dossier Roma alla nuova leadership la decisione finale sull'area candidatura sarà presa dal futuro vertice Stalo nei demi il PD non sosterrà la Raggi nozze difficili o meglio sempre più difficili scrive ancora il sole 24 ore con calenda io volevo però leggere un articolo del messaggero sulle pagelle nella pubblica amministrazione in questo caso si parla degli statali dello smart working è un tema molto attuale nei tempi di covid ebbene statali chi rende meno lascerà lo smart working in arrivo a gennaio valutazioni mensili per poter controllare chi opera da casa i dipendenti che non raggiungeranno gli obiettivi scrive Francesco Bisozzi sul messaggero dovranno tornare in ufficio sapete è un tema sul quale si fa anche molto. Demagogia questa, ma scrive appunto Bisozzi sul Messaggero. Cambiano le pagelle per gli statali con l'arrivo dei piani organizzativi del lavoro agili. Le valutazioni saranno riavvicinate del tempo per gli smart worker dello Stato. Da gennaio i voti saranno mensili. Chi lavorerà meno però non dovrebbe subire sanzioni sotto il profilo retributivo. A Palazzo Vidoni si pensa semmai a far tornare i meno produttivi subito in ufficio. Del resto con Pola, i piani per chi svolge l'attività a distanza. Il lavoro agile verrà esteso ad almeno il 60% degli statali smartabili, questi sono i tanti neologismi che arrivano in questo periodo, sarebbe a dire quelli che svolgono prestazioni che non vanno necessariamente rese in presenza e almeno nelle intenzioni della ministra Dadone ci saranno verifiche se lo ha produttività produttività ben mirata insomma per semplificare i dipendenti che non raggiungeranno i target fissati e avranno quindi brutti voti in pagella dovranno far ritorno in ufficio un meccanismo che ovviamente va messo bene a punto del resto ed è una criticità non subiranno penalizzazioni le amministrazioni che dimenticheranno di presentare i pola entro il 31 gennaio il ministero della pubblica amministrazione pensa di introdurre in futuro dei premi per i dirigenti incaricati di redigere i piani che si faranno trovare pronti all'appuntamento, da definire con i sindacati nel corso della contrattazione per il rinnovo contrattuale. Nelle intenzioni della funzione pubblica questi premi verranno finanziati con i risparmi prodotti proprio dal lavoro agile, risorse che i sindacati vorrebbero venissero utilizzate invece per l'aumento della retribuzione e l'acquisto di dispositivi medici di protezione adeguati da distribuire agli enti che ne sono carenti il passaggio a una forma di lavoro agile non più, non più improvvisata come nel corso dell'emergenza inquadrata da regole e prive di contraccolpi per i servizi resi dalle amministrazioni interessa in realtà solo una fetta degli oltre 3 milioni di statari in servizio ovvero quelli ritenuti smartabili che a ben vedere sono circa mezzo milione il covid ha aperto i cancelli nella pubblica amministrazione ai furbetti dello smart working, cugini dei furbetti di cartellino così per fare in modo che il lavoratore pubblico sia produttivo Anche da remoto si punta su una programmazione fluida che preveda orizzonti temporali differenziati e obiettivi mensili bimestrali e semestrali. Se vi dovessi parlare delle mie esperienze personali delle cose che ho visto e raccontato in questo periodo posso dirvi una cosa molto semplice che chi lavora lavora in ufficio e lavora in smart working e lavora in qualsiasi condizione. Chi tende a non lavorare tende a non lavorare in ufficio, in smart working e in qualsiasi condizione. La rassegna stampa finisce qui, ci sentiamo tra poco per il filo diretto con voi lettori. Bentrovati, vi ricordo appunto che al 335 56 34 296 stanno arrivando molti vostri messaggi che sono pubblicati sul sito di Radio 3. Partiamo subito però con una telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta io...
1: Mi dice come volevo... si chiama? Mi dice come si chiama perché così...
2: Ah scusi, mi chiamo Edi Sostero. Ostero, sì, chiamo da Udine.
1: Perfetto, grazie.
2: Volevo fare una breve considerazione sulla questione delle infermiere. Sì, Perché mi, mi sembra che le cose siano andate come purtroppo temavamo. Le infermiere in Italia, che sono 40.0 circa, hanno sostenuto in questo periodo la, eh, lo svolgimento di questo terribile evento e lo stanno ancora facendo. E in modo, diciamo, sono stremate, cioè, nessuno sta dicendo in modo chiaro questa cosa, eh, che molte sono ammalate in casa, come il sottoscritto, che spesso, eh, per questa malattia, e spesso si continua ad approfittare, perché questa è una professione strettamente di donne. Io lavoro in un gruppo, noi siamo in un ospedale pubblico sto parlando di un gruppo dove. 21, su, su 25 persone sono 21 donne e, e lì si fa il vero lavoro, si aiuta a respirare i malati, si aiuta a muovere, a pulire, a dare terapie, aiutarli a guarire, aiutarli a morire se serve, tutte queste cose. Certo. Ma che cosa, è successo? Scusi, scu- che cosa è successo in questo periodo? Che questa cosa non è stata riconosciuta. All'inizio di dicembre sono state fatte delle manifestazioni verso il governo chiederti un riconoscimento voi sapete che noi in una notte prendiamo 17 euro di indennità notturna, che noi prendiamo 50 euro a turno per quello che facciamo voi sapete che noi abbiamo una legge brunetta che ci punisce se stiamo in malattia meno di di 10 giorni ci tolgono soldi dallo stipendio perché noi facendo parte degli statali che si sa ultimamente sono trattati da cani noi veniamo trattati altrettanto da cani a livello contrattuale.
1: La ringrazio perché perché, secondo me era questo il tema da sollevare ed era giusto che a livello eh, nazionale se se ne parlasse, perché effettivamente poi è successa anche una cosa paradossale che all'inizio eravate tutti degli eroi per cui l'attenzione del paese era molto molto calda nei vostri confronti e poi invece ci si è dimenticati di tutto il sacrificio che avete fatto, di tutta la fatica che avete fatto e anche purtroppo di una questione di non poco conto, che non avete mai smesso. che non lavorate solo quando c'è il covid, lavorate tutti i giorni, tutte le notti, per cui ha fatto molto bene a, a sollevare questo tema, a ricordarci che scendete in piazza per chiedere un giusto riconoscimento e mi piace anche molto che da un infermiere uomo venga questo richiamo un'attenzione particolare nei confronti delle infermiere donne che fanno un doppio sacrificio. Leggo solo rapidamente un paio di sms, Ponte Morandi, quanti sapevano, vedevano e hanno girato la testa dall'altra parte, stando alle inchieste, più di una persona, ha girato la testa dall'altra parte, ma che l'intera giunta della regione Umbria in quarantena è una notizia da prima pagina o no? In prima pagina oggi non c'è questa notizia se non su qualche giornale locale della zona, però devo dire che sono molte le giunte provinciali e regionali che in questo periodo per una ragione o per l'altra sono finite in quarantena, per cui mi sento di dire è un po' meno Maurizio, una notizia di un tempo. Vova scrive, ma perché Putin dovrebbe uccidere gli oppositori quando lui ha l'80% dei voti? Mica stupido come voi non so se il voi è riferito a me, a noi, di Radio 3, però la risposta è molto semplice, Vova, perché gli oppositori sono quelli che fanno sentire la loro voce fuori dalla Russia. È una differenza non di poco conto, perché persone come quelle di cui stiamo parlando sono quelle che fanno arrivare le notizie su quello che accade in Russia, in Europa, nel mondo e appunto all'esterno, in, di confini che quell'80% di voti eh, consente a Putin di tenere particolarmente chiusi. Eh, Rossella scrive, l'ordinanza del ministro Speranza domenica 20 ha bloccato centinaia di giovani italiani pronti a imbarcarsi con tampone negativo voli cancellati consolato e farnesini impotenti chi aiuterà questi ragazzi bloccati nella capitale britannica senza mezzi e senza alloggio è una bella domanda Rossella io spero che intervenga non solo la farnesina perché sono tantissimi i ragazzi e i lavoratori che stavano rientrando tra l'altro eh, hanno fatto tutti come dice lei il tampone negativo per cui non c'è nessuna ragione per fermarli eh, scrive Anna Patrick Zani, una carcerazione ingiusta e violenta, prassi per l'Egitto che calpesta i diritti umani sotto gli occhi di tutti e incassa la Legion d'onore francese, vergogna, il fallimento della diplomazia richiede un'azione di forza per la liberazione di Zaki, importante però è che ci sia anche Anna da diplomazia a lavorare, a patto che però lavori davvero la diplomazia. Un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto? Buongiorno Buongiorno, sono Luisa da Torino
1: Buongiorno Luisa
3: Io oh, volevo presentarvi una mia considerazione anche preoccupante eh, In una consi- situazione di pandemia in cui ci tro- si trova tutto il mondo e ci troviamo anche noi abbiamo anche il problema politico in questi giorni un piccolo partito che arriva appena appena a avere neanche il 3% ci sta mettendo, sta mettendo in casco tutto il governo eh, mi riferisco a, a Italia Viva, a Renzi certo. dico ma non si può una persona intelligente come si considera lui non può eh, tirar fuori questa questione oltre alla pandemia avremmo anche La politica che fa la sua propaganda per le elezioni. Ma è ragionevole questo? Grazie Luisa
1: mi rispondo subito no, non è ragionevole ma lei lo sa benissimo perché la sua una domanda retorica perché sa benissimo che non è ragionevole e, e le, con una battuta le direi benvenuta in Italia Luisa perché regolarmente noi siamo in campagna elettorale permanente e fa impressione effettivamente che un partito che ha poco, così poco peso e, e, si danni per mettere in difficoltà il governo e devo dire che c'è un tema e, che va sollevato cioè quello che ormai il Parlamento venga ogni giorno di fatto esautorato, quello che di fatto anche i partiti vengano saltati a piedi uniti quasi tutti i giorni dalle decisioni del governo, questo tema si deve sollevare perché è giusto in democrazia, poi che se lo si sollevi magari per avere due vice premier, per avere un incarico alla Nato per altre ragioni, ecco questo è il problema, allora la campagna elettorale è molto negativa per il Paese perché abbiamo bisogno di stabilità poi la stabilità però non può diventare salto mi consenta questo termine della democrazia grazie Luisa, un'altra telefonata
4: eh, buongiorno. buongiorno, io sono Carla, anch'io da Torino ascolti, mi collego un attimino alla, all'intervento che ha fatto eh, l'infermiere allora volevo dire, chissà perché io nel mio pensiero quando parlo di statali non penso comunque mai al personale infermieristico e medico, cioè li considero una categoria quasi fuori dallo Stato quindi ha ragione prima li abbiamo sannati tanto adesso quasi quasi li condanniamo e questo non va bene, fanno i salti mortali poi volevo intervenire sul fatto appunto della gestione anche della pandemia che secondo me il governo comunque in questa seconda fase è stato un po' pasticcione è um, troppo molle nel senso che noi italiani abbiamo bisogno un po' più di polso perché al di là di quello che è stato detto per televisione italiani bravi mh, io non ho visto tanto così, continuo a vedere gente che va in giro senza mascherina e fanno comizio davanti un po' ai bar chiacchierano e sono tutti pronti adesso a festeggiare uh, mi preoccupa molto Oltretutto con l'arrivo di questa novità dall'Inghilterra cosa succederà dopo sia per gli ospedali e poi per le scuole che sarà probabilmente un nuovo ostacolo alla riapertura. Tutte
5: le grazie, ecco. grazie
1: Carla allora eh, sì, serve peso e eh, serve polso in tempi di pandemia eh, il problema dell'Italia è stato che avevamo troppe regole avere troppe regole significa non avere regole avevamo come abbiamo detto in altre occasioni i DPCM, avevamo le ordinanze dei presidenti delle regioni avevamo gli interventi delle province autonome avevamo i singoli sindaci che stabilivano altre regole ancora per le loro città e per i loro paesi e in tutto questo ovviamente gli italiani in parte ne approfittano e, va detto io sugli assembramenti continuo non tanto ad assolvere gli italiani quanto a dire se ci permettono di andare a fare le spese di Natale poi non possono lamentarsi se ci andiamo e pensare che ci si vada in buon ordine è impensabile perché non è mai successo la questione dei mascherini invece è molto grave perché troppe persone continuano a pensare che non sia una via respiratoria il naso la tengono bassa altri pensano che probabilmente il covid entri dal gomito che lo tengono eh, sul gomito ho visto anch'io cose davvero incredibili e mi auguro che le forze dell'ordine eh, diano qualche multa in più per in un certo senso convincere tutti a rispettare le regole. Non crede che alcune notizie suscitino diverso scalpore a seconda del luogo dove vengono date e mi chiede invece una persona che scrive al 335, la notizia di centinaia di raccomandate datate marzo 2020 ma inviate e ricevute nove mesi dopo che avrebbe dovuto imporre altrettanti cittadini e altretesini tesini periodi di qualità quarantena obbligatoria, da altre parti avrebbe suscitato scandalo, sarebbero accorsi i cronisti, si sarebbero fatti articoloni, interrogazioni parlamentari. Da lui la notizia si è subito volatilizzata. Questo è un messaggio scritto a me come direttore dell'Alto Adige, noi ne abbiamo parlato e non poco in prima pagina eh, perché dovete sapere che sono appunto tantissime le persone che hanno ricevuto a distanza di nove mesi le raccomandate riferite ai primi esami per il Covid. Qual è però la questione che il lettore ora elettrice non, non ricorda in questo messaggio, la questione è che comunque queste persone erano state avvertite o via sms, o via telefonata o via email, è grave comunque che le raccomandate siano arrivate in ritardo ma stando a quello che si è potuto verificare in questi giorni tutti gli utenti sono stati comunque avvertiti e non hanno dovuto aspettare questa lettera ufficiale arrivata nove mesi dopo, poi sul fatto che una lettera arrivi nove mesi dopo, lo scandalo c'è lo scandalo resta, ma è vero comunque che a seconda dei luoghi d'origine di alcune notizie poi il trattamento sui giornali è di volta in volta diverso un'altra telefonata, pronto
0: eh, buongiorno, sono Claudia Padovani buongiorno Claudia Io insegno all'università di Padova e ho mandato un messaggio in merito alla citazione che avete fatto della situazione di Patrick Zachi sì, Egitto. sì per ricordare che insieme con una rete italiana che promuove la libertà di espressione e la libertà accademica che si chiama Scholars at Risk, studiosi a rischio, due giorni fa la conferenza dei rettori italiana, la CRUI, ha mandato una lettera al presidente Alfisi e a vari altri esponenti delle autorità egiziane e per conoscenza anche a David Sassoli, presidente del Parlamento sì. europeo, per chiedere che Patrick venga liberato e che possa attendere eh, eventualmente i vari gradi di giudizio a casa nella consapevolezza della sua situazione di salute, ma anche chiedendo il rispetto di libertà fondamentali fra cui la libertà di ricerca. Mi premeva quindi di sottolineare come insieme alle organizzazioni come Amnesty anche la comunità accademica è particolarmente attenta a questo e non sempre c'è stato un intervento così congiunto da parte di tutte le università italiane
1: eh, ringrazio Claudio, in questo caso non devo rispondere ma le faccio solo i complimenti per questa iniziativa, la cosa che le chiedo invece è di farci sapere se arriverà una risposta a questa importante lettera sullo studente mi viene da dire in questo caso l'Università di Bologna Zacchi, è davvero importante il vostro gesto non tutti i messaggi sono pubblicati, dice Anna un suicidio in diretta evidentemente non è un argomento natalizio e non so a che messaggio si riferisca ma del suicidio indiretto io ho parlato e citando appunto la stampa di oggi e questa tragica notizia che arriva dal Piemonte pagine e pagine di articoli scrive invece Luisa non una sola parola sugli animali e la stretta correlazione col covid, allevamenti, matatoi macelli, vive sezione, il grande peccato dell'umanità che il coronavirus ci sta facendo scontare oggi effettivamente non c'erano notizie di questo tipo sui giornali ma qualche giorno fa ce n'erano e so che sono state citate ieri sulle pubbliche finanze, articoli Sergio Rizzo si 50 anni delle regioni che forse sarebbe utile approfondire e commentare, dice Silvana da Milano e le dico che mi sono messo via questo articolo per il 25 e il 26, i giorni in cui non usciranno i giornali, per cui spero Silvana di accontentarla, ma qui nei miei appunti questo articolo di Sergio Rizzo c'è. Hai un'altra telefonata, pronto?
5: Uh, buongiorno dottor Faustini sono Marco, telefono da Ragusa
1: buongiorno Marco
5: allora senti io volevo cambiare completamente argomento e volevo parlare del, del cashback Sì. il cashback è stato criticato dall'Europa perché l'hanno considerato uno dei soliti eh, come dire aiuti a, a pioggia che eccessivo, che eccessivo
1: no? eccessivo, eccessivo. Un aiuto, certo.
5: ma, ma eh, non conosco allora non sanno le motivazioni di questo cashback e nessuno ne ha parlato praticamente cashback ha lo scopo di evitare l'evasione dell'IVA. Il Portogallo l'ha messo messo in in atto nel 2014 e negli anni successivi è riuscito a dimezzare l'evasione dell'IVA. Se ciò venisse anche da noi, noi noi risparmieremo 10 miliardi negli anni futuri. Quindi lo scopo di questo cashback è uno molto semplice, quello di ridurre l'evasione. Nessuno ne parla, lo considerano una, una, un aspetto così, una, una, un, un aiuto a pioggia come gli altri, non è così assolutamente, adesso è, è, in, in dicembre è servito anche per aiutare un po' i commercianti a vendere un po' più di roba. Ma partirà diciamo, completamente dal, dal primo gennaio del 2021 e andrà avanti negli anni in questo, per avere questo scopo
1: ecco, la, ringrazio. No, la ringrazio Marco ha fatto benissimo a ricordarlo e è proprio così, confermo e qualcuno in Europa si deve essere distratto rispetto a questo perché invece è evidente, poi noi abbiamo un problema enorme di evasione fiscale e per cui può essere questa la soluzione, e il dubbio che ha qualcuno è che essendo questi 150 euro di rimborso in sei mesi co- su svariati scontrini e solo fino a una spesa di 1500 euro qualcuno Marco teme che dai 1500 euro in poi si torni col nero eh, manetta come si usa dire ecco speriamo che non accada però anche se come è un primo importante gesto e non va visto come un aiuto eh, ma come una possibilità invece per stanare chi evade il fisco altri messaggi che sto ricevendo al, al numero 335 6 3 4 2 9 6 c'era un bel messaggio di una persona che dice che dopo la separazione si può restare amici e lui lo ricorda a proposito di quello che è successo con sua moglie una cosa molto bella. Poi l'ineffabile Conte è passato dal decreto Salvini al decreto clandestini senza battere ciglio anzi secondo un'anomalia storica italiana niente di nuovo dice Luciano. Eh, è vero è, ed è davvero curioso che è passato da guidare un governo di, di una sponda politica a un governo di sponda politica fatto opposto, prendendo decisioni opposte a quelle che lui stesso aveva preso ha fatto bene Luciano ricordarcelo Mario da Pordenone dice non sarebbe il caso che Renzi spiegasse quali sono i suoi obiettivi volendo fare cadere il governo, che soluzioni propone c'è qualcuno che lo spalleggia o è solo una follia? Allora in questo momento non, non propone tanto soluzione se non sul messo sanitario e su altre cose, però ha sollevato appunto un tema rispetto al modo di procedere di Conte poi non è un segreto, insomma Lui ha ambizioni rispetto alla segreteria generale della Nato e anche rispetto a un suo rientro in grande stile ed ecco che lui piacerebbe che ci fossero i due vice premier per poi magari fare il ministro degli esteri. E questo purtroppo toglie credibilità alle cose che sta dicendo che in parte sono anche invece giuste da sollevare. Un'altra telefonata, pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Marco Spagnolo, chiamo da Forlì Buongiorno Marco Innanzitutto eh, lei ha letto un messaggio adesso in merito alla possibilità di rimanere avi- amici con, l'ex, con- col- l'ex conge, concordo anch'io, anch'io lo sono Però bisogna essere molto cresciuti reciprocamente Chiudo parentesi, nello stesso tempo, la mia attenzione è caduta stamattina in chiusura quando lei ha letto l'ultimo articolo in merito al rapporto smart working pubblico impiego io condivido in pieno, in particolar modo condivido la chiusura dell'articolo che parlava dei furbetti e a prescindere dove, dal luogo e dalla modalità, se uno vuole lavorare ama proprio il lavoro lo fa sempre, quindi non è un problema di contesto e di luogo, ferme restando alcune specificità, anzi io, che sono anch'io un pubblico impiego un pubblico impiegato, ehm, ho colto che smart working è sempre un paradosso. Rendo di più perché mi gestisco o devo gestire quando sono in presenza le difficoltà organizzative dovute anche alle relazioni, alle interazioni umane e agli aspetti organizzativi che sono di tanto tipo e quindi paradossalmente noto che finisco per rendere di più i smart work perché sono in un contesto più tranquillo pur facendo un, un lavoro abbastanza delicato.
1: Guardi Marco ehm, allora le devo rivelare in, in prima di tutto una cosa le considerazioni a cui lei fa riferimento erano mie, cioè era un commento personale dopo aver letto quell'articolo perché io stesso insomma, da direttore di giornale posso dirle che i miei colleghi che sono in smart working spesso lavorano molto molto di più anche perché sono a disposizione come dico io 12-13 ore perché poi quando un smart working, è vero che è a casa ma il computer è sempre acceso per cui ti risponde alle 8 di mattina e anche alle 11 di sera e so che tante persone come lei Marco lavorano di più con maggiore attenzione e anche forse con maggiore concentrazione lo sperimento davvero sul campo tutti i giorni e era l'ho trovato e Claudio da Pisa quello che diceva che a volte l'amicizia sopravvive a separazioni così con Simonetta la mia ex moglie e tra l'altro fra i tanti articoli che avrei voluto leggere ma non riesco sempre a farlo come è ovvio c'è anche qualche consiglio di un avvocato divorzista che si è occupato del, dei grandi divorzi eh, in Inghilterra che ha fatto un'app eh, per spiegare eh, come è meglio fare in questa fase, di pensarci bene bene sposarsi, un'altra serie di regole persino divertente. Eh, grazie Ennio, dice ciao a domani domani, ah, no, qui siamo, chiedo scusa sono sceso troppo di messaggi perché siamo arrivati ai messaggi precedenti, adesso un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, pronto, buongiorno, sono Bufac Vincenzo, telefono da Rieti, sono la direttrice della CNA provinciale. Telefono in merito alla legge di bilancio. Sì. Non so se era un suo commento o l'abbrivio dell'articolo che leggeva che diceva che ce n'è per tutti.
1: Sì, no, in questo caso non ero io, era il fatto quotidiano che raccontava eh, appunto. Ecco,
3: non c- non c'è nel- la mia affermazione è che non ce n'è per tutti. Eh, perché eh, a proposito eh, Rieti è uno dei 15 comuni del cratere del Lazio sì. ehm, però i, i comuni del cratere mh, del termoto 2016 sono 140 e noi eravamo in attesa della proroga del credito d'imposta per gli investimenti perché era una misura efficace nel senso che promuoveva gli investimenti senza le quali non è possibile una ripresa economica Questo emendamento per la proroga era stato richiesto dai parlamentari di tutti i gruppi politici, ehm, era stato richiesto dalle associazioni, era stato richiesto dalle dalle quattro regioni nella conferenza Stato-Regioni, lo so per certo perché ho visto quello del Lazio, salvo scoprire che non c'è questa proroga. Questa è una cosa molto grave perché ripeto, molti di questi comuni sono anche comuni delle aree interne senza la possibilità di un sostegno agli investimenti non stiamo parlando di regalare soldi a chiunque certo. comunque. stiamo dicendo di premiare le imprese che investono restituendo loro una parte di questo investimento che varia a seconda della dimensione dell'impresa senza di questo non possiamo sperare in una ripresa e dobbiamo solo attenderci un'ulteriore migrazione e un ulteriore abbandono di questi
1: comuni Grazie Vincenza, molto chiaro, tra l'altro ci sono tante zone davvero dimenticate nel Paese, va detto che il Fatto Quotidiano diceva in questo caso ce n'è per tutti, ma per tutti i partiti che hanno chiesto strani emendamenti, non certo per il cratere di cui ci parla lei del Lazio o per i tanti, mi lasci usare di nuovo la parola cratere che ci sono nel nostro Paese purtroppo, però oggi il Fatto Quotidiano appunto si concentrava sulle anomalie che sono riuscite a passare nel bilancio, è grave che invece siano uscite da questa manovra, iniziative come il credito di imposta per investimenti di cui parla lei. Mi scrivono un altro lettore con tutte le mancette della legge di bilancio, come al solito previste per alcune lobby e persino per pagare un master, un onorevole, che coraggio avranno a chiedere la patrimoniale, vediamo insomma come andrà avanti, però eh, non c'è dubbio che la legge di bilancio eh, contenga anche molti favori che di solito tra l'altro vengono fatti per evitare quei troppi emendamenti che... Eh, impediscono alla manovra di avere uno sviluppo abbastanza rapido in Parlamento. Buongiorno, in quanto OS mi piacerebbe ricordare anche la nostra presenza in questa emergenza sanitaria e di tutti i colleghi spesso costretti a lavorare in situazioni estreme, in particolare nelle RSA e sottopagate. Grazie e complimenti per la trasmissione, a sua condizione grazie Daniele a lei per i complimenti e la ringrazio anche per averci ricordato le situazioni estreme, ma anche appunto le residenze sanitarie per anziani di cui si parla ancora troppo poco e dove e purtroppo voi lavorate in condizioni di rischio estremo intanto c'è anche la questione importantissima degli abbracci qualcuno è andato avanti, è riuscito a creare delle sale dove ci si può abbracciare seppur col nylon che ci isola mentre tantissime altre zone non sono riuscite a risolvere questo tema che secondo me è un tema gigantesco in, in, gigantesco in quest'epoca perché, perché il Covid ci sta togliendo abbracci che in alcuni casi sono l'unica cura, l'unica risorsa penso appunto in in particolare alle residenze sanitarie per anziani. Perché solo la verità col giornalista Tortirella si chiede le ragioni per le quali i Presidenti delle Camere non si decidono a convocare la commissione d'inchiesta sulle attività connesse alla comunità di tipo familiare che accolgono minori, non interessa nemmeno al ministro della famiglia Bonetti, il dramma di tante famiglie e di tanti bimbi, perché viene forse volutamente ignorato, mi risponde dal piacere caro giornalista, mi dice Elena, eh, è vero che ci sono alcuni temi che sono sollevati solo da alcuni giornali ed è una delle ragioni per cui io cerco di leggerli tutti durante la rassegna stampa senza eh, fermarmi sulla stampa di una parte o di un'altra parte ammesso che ci siano delle parti nella stampa, io mi auguro che la Ministra Bonetti però si occupi di questo tema perché è un tema gigantesco solo 9 miliardi a sanità pubblica avanti la privata dopo lo sfascio provocato dalla revisione del titolo V ora tocca anche a quel PC da salotto che ha disgregato il paese, disgregare definitivamente la sanità pubblica come si è fatto dalla promulgazione della legge 833 del 78, dice Giuseppe Aldo, eh, Giuseppe Aldo sa che questo tema è molto forte in Lombardia ma non in tutte le regioni, non ovunque infatti si è investito solo sul privato per fortuna c'è ancora un pubblico che funziona le responsabilità politiche devo dire in tal senso sono comunque davvero grandi, forse a tutti a Genova conveniva non chiudere il ponte poiché non era ancora pronta la viabilità alternativa che è stata ultimata in fretta dopo il crollo dice Maurizio, capisco che ha scritto conveniva fra virgolette ma ovviamente non è questo il tema, siamo di è una grande tragedia con responsabilità oggettive che certo non si possono legare a altre scelte viabilistiche. Un'altra telefonata. Pronto.
7: Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono, sono Paolo da Torino. Buongiorno Telefono, Paolo. buongiorno. Telefono a proposito dello smart working Sì, Io ho lavorato oltre 40 anni eh, nella pubblica amministrazione passando. In varie pubbliche amministrazioni, grosse strutture am- am- amministrative. E la caratteristica comune è la parcellazia- parcellizzazione del lavoro e la gerarchizzazione. Cioè il-, il lavoratore per andare avanti ha bisogno di continue interazioni con il cosiddetto capo, fra virgolette, no? sì. e-, e-, e quindi e- c'è questa interazione continua che nello smart working sarebbe possibile solo se eh, ci sia una crescita professionale delle persone e una rivoluzione organizzativa eh, lo smart working è realizzabile nel lungo periodo eh, tra, solo passando tramite una rivoluzione organizzativa e culturale attualmente si può fare solo per funzioni per poche funzioni eh, che, si, che si svolgono già in autonomia, ma ma non sono tante, ecco questo solo per...
1: Grazie Paolo, è molto chiaro e si vede che deriva questa sua considerazione anche da 40 anni di esperienza all'interno della pubblica amministrazione. E la verità è che questa volta è arrivata la guerra, abbiamo dovuto metterci giubbotto antiproiettili senza nemmeno sapere da che parte si indossava lo smart walking è stato vissuto un po' così, abbiamo dovuto attrezzarci in qualche modo e cercare di poter lavorare da casa. Sto parlando ovviamente in senso molto generale, con persone che non avevano nemmeno l'attrezzatura necessaria a casa, in un paese che spesso non ha le connessioni all'altezza della situazione, per cui diciamo che in uno stato d'emergenza siamo riusciti a fare alcune cose, adesso sarebbe molto bello invece riflettere e vedere come l'Italia in futuro potrà consentire a molte persone di lavorare da casa, per appunto le funzioni che si possono svolgere anche da casa penso a chi si occupa ad esempio di pratiche che può seguire tanto da casa quanto dall'ufficio, perché questo potrebbe cambiare anche il nostro modo di spostarci il nostro modo di alimentarci il nostro modo di vivere le nostre comunità per cui potrebbe essere una soluzione davvero interessante forse a tutti i genovani no, e allora Renzi che ho votato per la sua riforma che era giusta ma non voterò più si sta comportando con la stessa indignità di coloro che le hanno fatto cadere questa è una delle belle gare in Italia perché in Italia esiste anche la politica del rancore e il rancore non aiuta mai non solo in politica un'altra telefonata, pronto?
8: Eh, buongiorno, sono Raniero da Roma e volevo, ritengo lei, essere lei la, una delle persone più qualificate a rispondere a questa mia domanda è eh, questa qui la, nelle nostre belle montagne che lei sicuramente conosce molto bene eh, ci si trova in una condizione in cui le stesse sono ormai diventate un parco giochi riservato ai divertimenti di, al, spesso e volentieri di persone molto agiate Eh, quelli che per esempio si fanno portare in elicottero sulle cime delle montagne per poi scendere allegramente di alberghi, di maxi alberghi che hanno deturpato insieme con piste da sci uno spettacolo naturale unico al mondo il tutto tutto all'insegna di un'economia che deve sempre crescere motivo per cui poi si è reclamato la possibilità e la necessità assoluta di dover andare a festeggiare sulla neve anche il Santo Natale eh, di fronte ad una situazione come questa ritiene lei che il Covid tutto sommato ha fatto emergere anche tutta una serie di problematiche e di contraddizioni ritiene lei che questa qui sia una strada da dover perseguire continuare a perseguire o ritiene invece come disengo io che questa strada sia, stia diventando assolutamente impraticabile visto e considerato il danno che crea e vista e considerata anche una discutibile quantomeno
1: moralità di questa strada grazie, grazie. grazie a lei Daniero e mi permette di fare un, alcune considerazioni la prima è da qualche anno che si sta ripensando al, al turismo invernale in particolare ma le montagne sono aperte d'estate e d'inverno c'è stato un tempo nel quale si parlava di rischio riminizzazione e ovviamente chiedo scusa a chi a Rimini potrebbe sentirsi offeso per questa considerazione però la montagna è usata come una spiaggia dove e tante persone possano stare le une accanto alle altre e devo dire che da qualche stagione io parlo soprattutto della zona che conosco meglio il Trentino Alto Adige e c'è una grande attenzione rispetto a un ritorno alla montagna naturale una montagna da vivere non solo per i grandi impianti ma anche e soprattutto per i grandi boschi per il grande ambiente e da questo punto di vista dico che anche gli alberghi vengono costruiti in modo nuovo e diverso con un'attenzione particolare Eh, non solo a a ciò che si propone ma anche al modo di costruire per esempio e un'altra cosa che potrebbe incuriosirla Raniero è che in questi giorni in cui gli alberghi sono chiusi stanno riaprendo solo eh, quelli a gestione familiare che è una grande riscoperta anche questa no? la, la piccola gestione familiare perché quando andiamo in montagna spesso abbiamo bisogno di questo non abbiamo bisogno dell'albergo gigantesco che possiamo trovare simile in molte altre capitali del mondo e che non vogliamo trovare in montagna e guarda caso proprio in questo periodo eh, di pandemia non solo eh, si ripensa al tipo di offerta ma c'è anche il ritorno di questo tipo di economia che è un'economia familiare per cui insomma sostanzialmente io sono molto ottimista perché il covid si è inserito in un ragionamento che per fortuna era già iniziato perché c'è indubbiamente anche una montagna di massa perché eh, c'è la montagna che scia, la montagna che sfrutta tra virgolette l'ambiente però c'è anche una montagna ma soprattutto ci sono tante persone che stanno riscoprendo un modo di vivere la montagna e in questo inducendo anche gli albergatori a cambiare la loro offerta. Un'altra Telefonata. pronto pronto mi sembra di sentirla ma forse lei non sente me sì, mi senti... vada vada eh, la sto ascoltando
9: pronto buongiorno sono buongiorno. Stefano da Roma sono un medico ospedaliero e buongiorno dottor Faustini Io bentornato a prima pagina grazie eh, la chiamavo perché sono stato contattato dalla redazione dopo aver inviato un messaggio con il quale volevo rettificare alcune in o informazioni scorrette che ho percepito da Radio 3 ahimè eh, in merito a quanto segue ho ascoltato da taluni radioascoltatori che il pericolo l'ipotesi che i soggetti vaccinati con, futuri vaccinati contro SARS-CoV-2 saranno tornatori sani o veicolo di, di virus o veicolo di malattia no questa è un'informazione sbagliata il vaccino contro SARS-CoV-2 spiegato molto in breve si basa su una tecnologia RNA messaggero vuol dire che ci viene, viene somministrata l'informazione eh, peraltro sinteticamente eh, elaborata dell'informazione eh, che codifica per la famosa proteina spike del virus cioè che è quella che permette al virus per il nostro organismo pertanto il vaccino si basa su questa tecnologia sono le cellule del nostro stesso organismo che si producono questa proteina la quale poi sarà eh, riconosciuta come non self dagli elementi del nostro stesso sistema immunitario i quali metteranno in atto una risposta immune mirata verso questa proteina tale da poter produrre anticorpi mirati contro questa proteina e dar luogo all'immunità. Quindi i soggetti che si vaccineranno di SARS-CoV-2 non saranno né portatori sani del virus, né saranno infettanti, né saranno veicoli.
1: La ringrazio Stefano, è stato molto chiaro, tra l'altro argomento non facile ma è riuscito a trattarlo quasi in un tweet si direbbe oggi, per cui la ringrazio molto proprio per la chiarezza. Mi spiace, adesso non so a che trasmissione si riferisse, ma la cosa bella di Radio 3 è che ci si può correggere si può sempre migliorare sono invalido, civile al 100% mi scrive Giuseppe Aldo a, ancora sul nostro sito di Radio 3 e dice sono su una sedia a rotelle, qualcuno sanzionerà la regione Lazio per non avermi ancora assegnato un rimborso previsto in circa 6.500 euro come contributo all'acquisto di un ascensore che è costato 25.000 euro nel 2011 Italia terra di nessun onore e di grandi parolai i tempi sono un'ingiustizia, lo dico spesso perché quando uno ha un diritto non può ricevere nove anni dopo o nel suo caso non ricevere ancora i contributi o i finanziamenti previsti, è una cosa intollerabile e vive la lettera di Natale di Cristian Greco, cortissimo egittologo, un bellissimo regalo ex allievo di collegio Islieri di Pavia come la ministra Bonetti e tanti altri meno noti dice Paola Alessandria adesso un'altra telefonata è l'undicesima, vediamo se riusciamo a prenderla pronto?
10: Pronto, buongiorno, eh, Michele da Roma. Buongiorno, Michele. Eh, ah beh, volevo commentare con lei brevemente questo, uno degli ultimi articoli che sono stati letti che riguardavano questa, queste soluzioni che si prevedono per lo smart working della pubblica amministrazione. Eh, io, diciamo al di là del fatto che condivido pienamente il commento che rispetto al fatto che è evidente che chi era poco produttivo prima nella modalità di di lavoro normale è inevitabilmente meno produttivo ora con il lavoro agile e al contrario chi lavorava prima lavora anche adesso, ma quello sul quale io credo occorre ragionare è che non bisogna essere dei dei seguaci del professor De Masi che è il sostenitore dello smart working da vent'anni per capire che non può essere usato lo smart working come strumento premiale o punitivo a secondo se. Cioè bisogna pensarlo in una logica di modernità e di modernizzazione della pubblica amministrazione. Quindi quest'idea che poi venga usato in qualche modo per premiare chi si mostra più bravo e per punire chi invece diciamo in qualche modo per motivi che sono soprattutto organizzativi e secondo me più che, che, che legati proprio alla, alle persone per motivi organizzativi non riesce ad esprimere dei livelli diciamo, di, di produttività adeguati e mi sembra veramente una cosa un po' da, da, da medioevo, poco al passo coi tempi, ecco, volevo una sua opinione in merito grazie.
1: Sono totalmente d'accordo Michele perché effettivamente stiamo parlando di modernizzazione della pubblica amministrazione come ha detto lei ed è questo il tema sul quale dobbiamo concentrarci e a prescindere ha fatto bene anche citare il professor De Masi che è molto acuto tra l'altro nel raccontarci come ci sia una specie di evoluzione della specie darwiniana anche rispetto a questo. Il il problema appunto è che non siamo al centro di un'evoluzione per usare questa parola naturale, siamo al centro di un'evoluzione costretta dagli eventi e questo forse ci ha impedito di vivere questa trasformazione nel modo corretto, però è importante invece che adesso la pubblica amministrazione investa molto su questo perché come dicevo prima eh, pensi agli spostamenti, pensi all'inquinamento, pensi a quante cose si potranno cambiare investendo in un modo molto consapevole sullo smart working. Eh, purtroppo è già finito il tempo Dopo il giornale radio, Marzia Coronati conduce conduce a pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento, invece alle 10 come sempre ci sarà tutta la città ne parla che nascerà da un orgamento sollevato da voi durante la trasmissione di oggi. Ci risentiamo domani mattina, buona giornata e grazie.